0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, den Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 31. März 2023.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Die geplante Krankenhausreform soll sich an dem nordrhein-westfälischen Modell orientieren, erklärte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach beim Bund-Länder-Treffen. Die Kliniken der Rotkreuz-Schwesternschaft München werden von Frauen mit Pflegekompetenz geleitet. Eine aktuelle Entwicklung im Pflegebereich. Community Health Nurses können eine sinnvolle Ergänzung im Gesundheitswesen sein, so das Ergebnis einer aktuellen Umfrage. Digitalisierung der Medizin und Empathie schließen sich nicht aus, meint Professor Christian Taube, Präsident des Pneumologie-Kongresses.
0: Womit starten wir?
1: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach möchte sich bei der Krankenhausreform an dem Planungsmodell von Nordrhein-Westfalen orientieren und die Vorgaben für die Level lockern, erklärte er beim Bund-Länder-Treffen zur Krankenhausreform. Vor kurzem hatte Lauterbach noch deutliche Kritik am NRW-Modell geäußert.
0: Der Bundesminister geht damit auf die Bundesländer zu. Schleswig-Holstein, Bayern und Nordrhein-Westfalen lassen derzeit die Verfassungsmäßigkeit der geplanten Reform durch ein Rechtsgutachten der Augsburger Universität prüfen. Bis Ende April soll ein Basisvorschlag mit Vorgaben für Level- und Leistungsgruppen ausgearbeitet werden. Vor der Sommerpause ist ein gemeinsamer Vorschlag von Bund und Ländern geplant, der im Herbst in ein Gesetz gegossen werden kann.
1: Das Konzept der Regierungskommission sieht die Definition von Leistungsgruppen vor, für die die Kliniken entsprechend vergütet werden sollen. Die angestrebte Zuordnung der Krankenhäuser nach unterschiedlichen Angebotsstufen soll flexibler gehandhabt werden, so der Bundesgesundheitsminister bei dem Treffen.
0: Ziel sei es, dass zukünftig nur dort behandelt wird, wo es auch die passende personelle und technische Ausstattung gibt. Lauterbach erklärte weiter, dass er bei den Vorhaltekosten vom Vorschlag seiner Regierungskommission abweichen wolle. Die dort vorgesehenen Vorhaltekosten seien nach Abzug des Pflegebudgets mit nur 20 Prozent der Erlöse zu niedrig.
1: Susanne Jona, Vorsitzende des Marburger Bundes, kritisiert die Empfehlungen der Regierungskommission zur Reform der Krankenhausfinanzierung. Obwohl der Einstieg in eine Finanzierung von Vorhaltekosten begrüßt wird, sei die Modifikation des Systems diagnosebezogener Fallpauschalen, DRG, nicht ausreichend, um die Verwerfungen des bisherigen Systems zu begrenzen. Jona fordert einen Komplettausstieg aus dem Fallpauschalensystem, es zu massiven Fehlentwicklungen geführt habe. In der aktuell geplanten Pflegereform geht es unter anderem darum, Leiharbeit in der Altenpflege einzudämmen. Karl Lauterbach möchte wirtschaftliche Anreize setzen, um das Stammpersonal zu halten und ungleiche Arbeits- und Entlohnungsbedingungen zulasten des Stammpersonals zu beschränken. Mehr Kosten für den Einsatz von LeiharbeiterInnen sollen Pflegeeinrichtungen nicht mehr den Kassen in Rechnung stellen dürfen.
0: Das Gleiche gilt für die Vermittlungsgebühren für Zeitarbeitsfirmen. Ziel ist, die Kosten für die Solidargemeinschaft und die Pflegebedürftigen und deren Familien zu verringern. Der überarbeitete Gesetzesentwurf soll verhindern, dass weiter festangestellte Pflegekräfte in ein Leiharbeitsverhältnis wechseln. Derzeit verschärft sich durch diese Entwicklung der ohnehin bestehende Personalmangel bei den Stammbelegschaften. Allerdings löst dieser Ansatz das Problem der generell zu geringen Entlohnung in der Pflege nicht.
1: Eine positive Entwicklung zeigt sich jedoch bei der Münchner Rotkreuz-Schwesternschaft. Sämtliche vier Krankenhäuser der Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz werden von Direktorinnen geleitet, die zudem aus der Pflege kommen. Der Frauenverein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Karriere von Frauen in der Pflege zu fördern, hat rund 1.400 Mitglieder. Alles Krankenschwestern, Altenpflegerinnen oder Hebammen.
0: Generaloberin Edith Dürr, Vorstandsvorsitzende der Schwesternschaft, betont in einem Interview mit der Ärztezeitung, dass Männer auch in Leitungspositionen tätig sein können, aber nicht fachfremd in der Pflege. Die Pflege sei das Kerngeschäft der Schwesternschaft und deshalb sei es wichtig, dass diese Fachfrauen auch die Leitung übernehmen. In Deutschland werde die Rolle der Pflege immer noch unterschätzt, obwohl sie eine zentrale Funktion in der Patientenversorgung hat. Die Rolle des Entscheiders werde der Pflege noch nicht zugestanden. Chefärzte hätten anfangs Schwierigkeiten damit gehabt, von ehemaligen Pflegekräften geleitet zu werden. Inzwischen gebe es aber für das Führungsmodell auf allen Ebenen eine hohe Akzeptanz.
1: Immer mehr ArbeitnehmerInnen leiden unter psychischen Belastungen am Arbeitsplatz. Die Zahl der Krankschreibungen aufgrund von Burnout und anderen psychischen Erkrankungen steigt stetig an. Das ergab die Zukunftsstudie Hashtag What's Next – Gesund Arbeiten in der hybriden Arbeitswelt, die die Technikerkrankenkasse jetzt vorlegte.
0: Obwohl rund 40% der Unternehmen bereits Angebote zur Stressreduktion und Ressourcenstärkung anbieten, betont die TK-Personalvorständin Karin Walkenhorst, dass es ein ganzheitliches, betriebliches Gesundheitsmanagement benötigt, um langfristig die seelische Widerstandskraft der Arbeitnehmer zu stärken. Führungskräfte seien dabei die wichtigste Stellschraube für die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Sie finden den Link zur Zukunftsstudie in den Shownotes.
1: Kommen wir von der Zukunft der Arbeitswelt zu den letzten Einschränkungen durch Corona-Maßnahmen. Ende März laufen die Sonderregelungen zur telefonischen Krankschreibung bei leichten Erkrankungen der oberen Atemwege sowie zur Ausstellung einer ärztlichen Bescheinigung für den Bezug von Krankengeld bei der Erkrankung eines Kindes aus.
0: Ab 1. April dürfen Vertragsärzte einem Patienten nur noch nach telefonischer Anamnese eine Arbeitsunfähigkeit bescheinigen, wenn eine öffentlich-rechtliche Pflicht oder Empfehlung zur Absonderung besteht, wie es bei Covid-19 oder Affenpocken der Fall sein kann. Die Regelung zur Telefon-AU gilt ab dem 1. April unbefristet. Weitere Sonderregelungen für die ambulante Versorgung enden am 7. April einschließlich Erleichterungen bei der Verwendung von BTM-Rezepten und bei der Substitutionstherapie. Die erweiterten Austauschmöglichkeiten bei der Arzneimittelabgabe in den Apotheken bleiben bis zum 31. Juli. In den Shownotes finden Sie den Link zu den detaillierten Informationen der KBV.
1: Die Gesundheitsministerkonferenz GMK fordert unter anderem die Intensivierung der Forschung zum post wac syndrom Die Bundesregierung soll zudem nachhaltige Lösungen für die Versorgungsengpässe und Lieferschwierigkeiten bei Medikamenten entwickeln und eine Regulierung der medizinischen Versorgungszentren vornehmen.
0: Die Minister halten das für erforderlich, da sie Risiken für die Versorgung sehen, insbesondere wenn MVZ von Investoren betrieben werden. Die Länder fordern eine gemeinsame Initiative im Bundesrat und die Erarbeitung von Eckpunkten für ein Gesetz.
1: Bleiben wir bei der Gesundheitspolitik. Das Vertrauen der Bevölkerung ist in den letzten Jahren gesunken. So das zentrale Ergebnis einer Umfrage des Bosch Health Campus der Robert-Bosch-Stiftung. Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, dass sich die gesundheitliche und medizinische Versorgung bei ihnen vor Ort im vergangenen Jahr nicht verbessert hat oder sogar schlechter geworden ist. Chronisch Kranke sind unzufriedener mit der Gesundheitsversorgung, ebenso Menschen im ländlichen Raum. In der Umfrage des Bosch Health Campus wurden auch die Meinungen zu einem möglichen neuen Berufsbild im Gesundheitswesen abgefragt, den Community Health Nurses. Diese könnten als eine Art Bindeglied zwischen ÄrztInnen und PatientInnen im ambulanten Bereich eingesetzt werden und Aufgaben wie die Koordination von medizinischer Versorgung, die Unterstützung bei der Einhaltung von Therapien und die Vermittlung von Informationen über Gesundheitsvorsorge übernehmen.
0: Die Idee eines solchen Berufsbilds wird von 62% Prozent der Befragten grundsätzlich begrüßt. Sie finden den Link zur Umfrage in den Shownotes.
1: Die Digitalisierungsstrategie des Bundesgesundheitsministeriums sieht vor, dass die Gematik künftig ohne Beteiligung der Selbstverwaltung direkt durch den Staat organisiert wird. Markus leik der seit 2019 die Geschäfte der Gematik leitet, möchte trotz des Umbaus im Amt bleiben und die Weiterentwicklung zur digitalen Gesundheitsagentur gestalten.
0: Er betonte, dass strukturierte Gesundheitsdaten der Deckboden für alle weiteren Schritte in Richtung digitales Gesundheitswesen seien. Den Link zu einem Einblick-Interview mit Sebastian Zilch, dem für die Gematik- und Telematik-Infrastruktur zuständigen Unterabteilungsleiter im BMG, finden Sie in den Shownotes. Kommen wir zu einer guten Nachricht. Digitalisierung der Medizin und Empathie müssen sich nicht ausschließen. Diese Position vertrat Professor Christian Taube, der Präsident des diesjährigen Pneumologiekongresses. Das Motto des Kongresses lautet Digital und empathisch. Professor Taube erklärte, wie sich Digitalisierung und eine empathische Arzt-Patienten-Kommunikation verbinden lassen. Die Digitalisierung werde die Herangehensweise an medizinische Probleme verändern. Aber gerade für die Interaktion mit kranken Menschen sei die Empathie ein zentraler Bestandteil der Arbeit und des Heilungsprozesses.
1: Ebenfalls gute Nachrichten meldet die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein. Sie plant in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen mehr Geld für Praxisnetze bereitzustellen, um deren Rolle bei der Verbesserung der medizinischen Versorgung in strukturell schwächeren Regionen zu stärken. Aktuell gibt es nur sechs zertifizierte Praxisnetze in Nordrhein. Weiter soll ein Konzept für ein telemedizinisches Angebot im vertragsärztlichen Bereitschaftsdienst erarbeitet werden.
0: Last but not least, die 50. DIGA wurde kürzlich ins offizielle Verzeichnis beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BFARM aufgenommen. Wir gratulieren und hoffen, dass die Erfolgsgeschichte sich in den kommenden Monaten und Jahren fortsetzt. Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
1: Die Nutzung von Gesundheitsdaten und die Belange des Datenschutzes werden in den kommenden Gesetzesvorhaben geregelt. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV und die Bundesärztekammer haben in Brüssel eine Diskussionsrunde zum Europäischen Gesundheitsdatenraum EHDS veranstaltet.
0: Der Plan der EU-Kommission soll die Gesundheitsdaten von PatientInnen und ÄrztInnen in der Europäischen Union standardisieren und digitalisieren. Die Diskussion umfasste Fragen zur beruflichen Schweigepflicht, zur Patientenautonomie und zum Arzt-Patienten-Verhältnis. BRK-Präsident Dr. Klaus Reinhardt betonte in seiner Eröffnungsrede, dass der Datenraum auf Vertrauen basieren müsse, um Akzeptanz zu schaffen. Wir sind auf die weitere Debatte zum Datenschutz in jedem Fall gespannt und werden Sie auf dem Laufenden halten.
1: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gern können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an Gesundheitsmanagement berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
0: Nächste Woche pausiert unser Nachrichtenpodcast. Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle frohe Ostern. Genießen Sie die Feiertage und erholen Sie sich gut. Wir hören uns in gewohnter Form wieder am 14. April.